0: Was ist ein agiles Mindset? So oft wie der Begriff in der agilen Community benutzt wird, so unklar ist er für mich über viele Jahre gewesen. Und ich bin sehr froh, dass ich in diesem Gespräch mit Stephanie Schuster diesen Begriff aufarbeiten konnte und es hat mir unglaublich dabei geholfen, das Ganze mal zu sortieren und für mich zu erden. In dieser Folge sprechen wir beide darüber, was ein Mindset ist, was ein agiles Mindset ist, warum das Mindset im Agilen so wichtig ist wie man individuell an seinem Mindset arbeiten kann. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Gramm Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich die Stefanie Schuster gewinnen konnte für die heutige Folge, weil wir wollen über agiles Mindset reden. Schön Stefanie, dass du da bist.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Magst du dich einmal ein paar Worten vorstellen, was dich mit dem Thema äh, Agil und Mindset verbindet?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name hast du ja netterweise schon gesagt, Stefanie Schuster. Ich bin eine Deutsche, die seit irgendwie 13 Jahren in Zürich lebt, in der Schweiz. Und in meiner ersten Corporate-Karriere war ich im Banking, das hat mich halt auch in die Schweiz gebracht. Und ich bin dann übergewechselt, was gar nicht so unterschiedlich ist auf dem zweiten Blick, wie es auf dem ersten vielleicht scheint, und begleite Menschen bei Mindset-Themen und habe mich dann spezialisiert auf das agile Mindset, weil ich zum einen aus eigener Erfahrung aus dem Bankenbereich her sehe, dass da ganz viel Potenzial ist, und dann finde ich zwei Begriffe, die im Bereich äh, agiler Transformation immer wieder vorkommen. Das ist zum einen der Paradigmenwechsel und das ist zum anderen das Thema Mindset an sich. Und da sage ich, wow, das sind zwei Themen aus meinem Bereich, da kann ich helfen.
0: Cool. Genau, ja, wir hatten ja so ein bisschen abgesprochen. So die, die Kernidee für heute war ja gewesen, äh, wir steigen einfach mal vorne ein mhm. und versuchen halt einfach einmal direkt darüber zu reden, zu sagen, okay, wir klären einfach einmal ganz kurz ab, was Mindset ist, weil der Begriff gefühlt sehr weich ist. Absolut. Um dann halt auch nochmal den, den Schiff zu kriegen, warum ist das für das Agile wichtig und gucken dann einfach nochmal, welche Fragestellungen wären für heute wichtig, damit wir ein schönes, rundes Paket zum Thema liefern können.
1: Okay, klingt, klingt spannend, super. Fangen wir mal mit Mindset an. Es gibt keine eins zu eins deutsche Übersetzung. Also ich habe selber so viel Material in dem Bereich übersetzen dürfen in einem Team. Und äh, die Frage, eben, wie übersetze ich Mindset, war da ganz maßgebend. Und mal kann man es übersetzen mit Geist, jetzt aber nicht im religiösen Sinne, sondern einfach mit Geist, im Geiste. Mal ist es der Verstand. Also da fängt es schon an. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel auch dazu entschieden, einfach bei dem englischen Begriff, Begriff zu bleiben mhm. und auch wenn wir uns den angucken, ist er ja zusammengesetzt aus einmal Mind und Set. Also mhm. Set ist immer so eine Ansammlung, mehrere Dinge und das macht es auf der einen Seite auch weniger greifbar, aber ich denke, dass wir, wenn wir auf einzelne Komponenten hier in diesem Interview weiter eingehen können, dass dann wieder jeder das gesamte Bild zusammen machen kann. Also es hat auf jeden Fall was mit, unserer, mit unserem Innenleben zu tun. Und ähm, ganz wichtig auch noch, warum es auch so schwer greifbar ist, weil wir kein Bild haben. Wir denken aber in Bildern. Mhm. Ganz viele denken vielleicht oder sehen, wenn sie an Mindset denken, so ein Bild vom Gehirn, so diese Walnuss. Mhm. Ähm, das ist aber irreführend, denn das Gehirn ist eigentlich so, die, die, die elektronische Schaltkasten setzt. Das ist eigentlich wieder die Hardware. Mhm. Und das Mindset ist eigentlich unsere Software, wenn ich so mhm. diese Bilder bedienen äh, darf, ja, und deswegen finde ich, bin, bin ich super herzlichen Dank für diese Gelegenheit, da mal ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen und eben, ich denke mal, alle, die zuhören, die das Thema generell interessiert, den Mehrwert zu geben und diesen Begriff Mindset und was das heißt, einfach greifbarer zu machen.
0: Mhm. Aber jetzt hast du gesagt, Set ist eine Ansammlung, ja. Mind heißt sowas wie Geist und Verstand, das heißt doch dann quasi sowas wie Mindset heißt im Grunde, das ist irgendwie so die Ansammlung von so unserer aktuellen Sicht oder, oder unsere Haltung in einem Thema, wie wir, es, wie wir es angehen? Oder wie würdest du das in einem sehr kurzen Satz zusammenfassen?
1: Also wenn ich es ganz kurz zusammenfassen darf, sage ich, ist dein Mindset, ist deine Konfiguration. Wie du, sage ich mal, deine, deine Skills, deine Talente benutzt. Ein Beispiel, wir alle waren bestimmt schon bei mehr als bei einem Zahnarzt. Bei dem einen haben wir uns gut gefühlt und bei dem anderen haben wir uns besser gefühlt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, beide haben eine vergleichbare Ausbildung, also ein vergleichbares Skillset. Aber der Unterschied, warum wir uns bei dem einen besser gefühlt haben als bei dem anderen, ist halt sein Mindset, seine Konfiguration, die Art und Weise, wie er seine Hände in unseren Mund tut oder auch wie er seinen Job versteht. Also mhm. zum Beispiel mein Zahnarzt ist Zahnarzt, weil er es liebt, er liebt diesen Beruf, er hat diese Passion dafür. Er hat nicht überlegt, womit kann ich viel Geld verdienen? Ah, Zahnarzt, okay, jetzt studiere ich Zahnmedizin.
0: Hätte ja auch sein können, dass er purer Fetischist ist.
1: Ja, ist er nicht, aber er, er ist insofern immer an den neuesten Sachen interessiert. Also er ist immer up to date und hat auch von dem Equipment und so. Und er hat zum Beispiel auch das Ziel, er will lange arbeiten. Also lange heißt bis ins hohe Alter hinein. Und darum hat er sich jetzt so strukturiert, dass er wenig Stress hat. Also wenn, man bei, wenn ich bei ihm Termin habe, ich komme sofort ins Zimmer, komme sofort dran, keine Wartezeit, dann hat er vielleicht nur seine fünf oder acht Patienten am Tag, mhm. was andere vielleicht zwölf haben. Aber dafür will er eben bis 70 arbeiten, weil er Spaß an diesem Beruf hat.
0: Das ist doch auch super, wenn er Leuten dabei helfen kann, dass sie dabei auch weniger Schmerz mit den Zähnen haben und sie erhalten bleiben. Genau. <lacht> also Mindset ist deine Konfiguration wie du dein Handeln benutzt. Und jetzt ist die spannende Frage, und wir kommen ja auch mhm. draus, dass wir jetzt zusammen auch teilweise auf der LinkedIn-Diskussion zum Thema agiles Mindset geguckt hatten. Warum ist diese Art von, warum ist ein Mindset so wichtig fürs agile Arbeiten und was ist ein agiles Mindset?
1: Ja, sehr gut. Also ähm, sagen wir von oben nach unten. Agiles Mindset ist auf jeden Fall ein Mindset, das konträr ist zu einem geschlossenen, verschlossenen Mindset. Und vielleicht ein paar Unterschiede zu machen. Menschen mit einem geschlossenen Mindset und äh, eine ganz wichtige Botschaft direkt am Anfang. Es gibt kein richtiges oder falsches Mindset. Das gibt es nicht. Jedes Mindset ist fein, so wie es ist. Was meiner Ansatz und meine Aufgabe ist, ich sage mal, das Mindset zu synchronisieren mit der Aufgabe. Mhm. Und ich komme aus dem Banking, also jemand, der Buchhaltung und Accounting macht, der darf bitte ein anderes Mindset haben, wie jemand in der Werbeabteilung, der voll kreativ und die neuesten Ideen machen kann. Und mhm. wichtig finde ich, dass das synchronisiert ist. Das heißt, dass ich das Mindset habe, die Denklogik habe, die zu der Aufgabe passt, die, mit der ich gerade beschäftigt bin. Mhm. Und, und keine Bewertung. Es gibt auch kein richtig oder falsch. Was natürlich auch den
0: Punkt reinbringt, dass in vielen Organisationen wir sie momentan versuchen, Leute fast zu fixen, dass sie jetzt mal genau alle dieses Mindset in einem Konzern X haben, natürlich eine mittelschwere Absurdität hat, weil gegebenenfalls eine Sache, die dann zum Beispiel in Entwicklung, Innovationsbereichen gut ist, plötzlich im Vorzimmer der Hausmeisterei, der Buchhaltung, vielleicht auch dem Marketing plötzlich zu einem Punkt wird, dass da eine Anspruchshaltung gestellt wird, die irreführend ist und auch dysfunktional.
1: Ja, absolut. Also ich darf, ich denke auch, man darf auch ein ganz großes Fragezeichen daran machen, ob alle Abteilungen agil werden müssen. Mhm, absolut. Ähm, so, also ich habe da kein, es gibt da keine passende Antwort, ich habe da auch keine die One-and-Only-Antwort. <lacht> Und ich denke, es ist wichtig, dass man sich das, dass man da reflektiert drüber nachdenkt.
0: Mhm. Also das ist auch tatsächlich einer der Punkte, der mir in meinen größeren Begleitungen sehr wichtig ist, mit den Leuten zusammen zu fragen, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn? Aber halt eben auch sich die Frage zu stellen, wenn man jetzt mit ergebenen Arbeiten anfängt, in einer größeren Organisation zu sagen, in welchen Bereichen macht es jetzt besonders Sinn, da anzufangen, Erfahrung zu sammeln und mit dieser Erfahrung dann auch die Leute auf diese Reise mitzunehmen und dann zu sagen, ja, ich, hab, ich empfinde das als Einladung zu gucken und wenn dann halt am Ende Bereiche überbleiben, wo man sagt, da brauchen wir eine hohe Verlässlichkeit und bestimmte andere Praktiken, dann ist es, glaube ich, sehr kontraproduktiv, da zu früh anzufangen, was zu machen oder da auch was aufzudrängen, weil gegebenenfalls, wenn es gut läuft, wenn es passt und Sie eben nicht diesen Anstieg an Komplexität haben, bitte rauslassen.
1: Ja, und ich denke, ein wichtiger Punkt auch ist mal, die zwei Perspektiven einzunehmen. Also einmal die von dem, von dem Unternehmen, von der Organisation, die dann beschließt, zu so sagt, okay, wir, wir, wir setzen unsere Prozesse agil auf. Das heißt, dieses Unternehmen geht in seiner Aufstellungsstruktur ein, ein, ein aufs nächste Level. Aber jede Organisation und jede Struktur, wie auch immer sie ist, muss von Menschen gelebt werden. Das heißt, ich habe einmal diese, diese Perspektive des Unternehmens, des Kollektivs, und dann habe ich jetzt die Perspektive der einzelnen Teammitglieder, Mitarbeiter, die halt praktisch das ausfüllen sollen. Und da sehe ich halt meine Aufgabe, diese Menschen auch darauf vorzubereiten, ich liebe diesen englischen Begriff to empower, also diese in diese Kraft bringen, dass sie überhaupt fähig sind, das zu leben. Weil äh, in den meisten Fällen von Unternehmen die oder Teams, die dahin transformieren, gibt es ja sehr wertvolle Menschen, die schon längere Zeit in diesem Team, in dieser Organisation arbeiten. Mhm. Und wenn sie vielleicht vorher in Wasserfall gearbeitet haben oder wie auch immer, jetzt agil transformieren, äh, haben wir doch alle einen... Erfahrungsschatz, Wahrnehmungen aus den letzten Jahren. So. Und die prägen uns. Die sind in unserem in kleinen mentalen Programmen, in unserem Unterbewusstsein verankert. Und ich habe selbst in großen Organisationen erlebt und wenn da eine neue Idee ankam, dann gab es auch langjährige Mitarbeiter, die gesagt haben, okay, ich lehne mich mal sechs Monate zurück und schaue mal, ob die Sau dann immer noch durch dieses Dorf getrieben wird. Und wenn dann, dann fange ich an zu überlegen, ob auch ich mich damit beschäftigen darf. Ja. Und das ist natürlich zum Beispiel das genau Gegenteil von agil. Und das ist auch eher ein Zeichen von einem verschlossenen, also Fixed Mindset, sagt man im Englischen. Genau.
0: Also du meinst jetzt Growth und Fixed Mindset an der Stelle, dass das ist eine das, das genau. ist, das, wo man bei sich selber auch sieht, ich kann mich wohin entwickeln, als auch bei den mhm. anderen diese Entwicklungsmöglichkeiten sie werden die anderen eher auf Status und Bestand ausgerichtet sind. Absolut. Genau. Wobei ich der Fairness halber auch sagen muss, es gibt einerseits die Sicht des Individuellen, wenn wir jetzt gerade darüber reden an der Stelle, genau. was Mindset und agiles äh, Arbeiten her heißt, weil ich glaube, es ist auch eine sehr gut optimierte Sicht eines Mitarbeiters im Konzern, der fünf, acht große Changes gesehen hat und weiß, alle zwölf bis 18 Monate rollt hier was durch an der Stelle. Ja. Und er hat für sich eine Optimierung gefunden, damit umzugehen. Ich war ja mal so jung. Die zwei, die habe ich hab mit Herzblut mitgemacht. Inzwischen habe ich gelernt, ich muss erstmal abwarten an der Stelle, weil sich dazu aufzulassen wird halt schwerer und ich glaube, dann ist der Punkt aber auch wieder für Führungskräfte und für die Organisation wichtig zu sagen, wie schaffen wir zum einen auch eine gewisse Irritation, dass es anders anfängt, zum Beispiel, dass man auch eine Piloten findet, die wirklich offen zeigen, dass man etwas anders macht, wo man Kritiker früh einbindet an der Stelle und plötzlich Sachen anders passieren an der Stelle, um so eine Irritation zu schaffen und vor allem diese Kritiker früh einzubinden, damit sie dann sagen, Moment mal, hier passiert was anders, damit der Weg beschleunigt wird, aber ich der, wie du halt sagst auch dabei, es gibt kein falsches Mindset, sondern diese Sache wurde von der Organisation erzeugt und die helfen durch ihre Haltung momentan dabei, dass der Laden am Laufen bleibt, weil während alle Mitarbeiter die letzten zehn Changes mit hinterher hinterhergelaufen, wäre sie vielleicht auch einfach pleite. Ja. Und das ist halt auch immer wichtig zu betrachten.
1: Absolut richtig. Und ich finde, das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass es kein richtig und falsches Mindset gibt. Genau. Ja, und ich, äh, die, 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 was mir am Herzen liegt, ist, dass man... Da, dass man das sieht, dass es dafür eine gewisse Awareness gibt, dass mhm. dem so ist und auch ein, ein Verständnis. Und das macht wiederum gleich das agile Mindset auf der individuellen Ebene aus, Ja, dass ich dass ich sage, okay, da gibt es Menschen, die sind auf unterschiedlichen Etagen, nein, ich will es nicht werten, auf unterschiedlichen mhm. Stationen, Ja, weil es geht wirklich nicht um Bewertung und das darf so sein. Mhm. Und dann ist es auch also mal aus Führungskraft eher meine Aufgabe, wen hole ich wie ab, wen binde ich wie ein. Und klar, mhm. ich finde deinen Ansatzpunkt ganz wichtig. Wahrscheinlich ist es echt sehr entscheidend, wer, wie gestalte ich den Piloten.
0: Oder auch die ersten Einladungen. Also wenn der, genau. der Führungskraft auf die Leute zuläuft an der Stelle. Ich habe da jetzt was Neues kennengelernt. Ich war da mal bei so einem Symposium und habe gelernt mit diesem Agilen. Da kann ich euch allem jetzt mal richtig Beine machen. Und kurz danach, einen Monat später, sagte er, meine Mitarbeiter, alles renitente Leute. Ich habe es ja immer gesagt. Und dann ist es halt irgendwie so ein Punkt dabei. Und dann ist der Punkt dabei, vor allem nicht die Haltung der Mitarbeiter, sondern wie die Einladung ausgesprochen wird, wie sie an Bord geholt werden. Das ist halt ein wichtiger Punkt dafür.
1: Genau. Und auch das, den, den Punkt möchte ich auch noch machen. Die Organisation kann auch nur einladen. Mhm. Weil Mindset ist ein Thema. Nur Steffi kann an Steffis Mindset arbeiten. Ja, nur Ralf kann an Ralfs Mindset arbeiten. Ich kann dich einladen, ich kann dir zeigen, wenn du an deinem Mindset arbeiten möchtest und das synchronisieren möchtest mit dem agilen Framework, in dem wir jetzt sind, dann gibt es Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Aber tun musst du den selber. Das ist so, mhm. also ich kann das Pferd zu Tränke bringen, aber trinken muss das Pferd selber.
0: Weiter sehe ich zwei Punkte. Und da finde ich, glaube ich, auch das ist ganz spannend, dass wir jetzt hier im Podcast sprechen, weil wir zwei unterschiedliche Herangehensweisen haben mit derselben Intention. Wo, wo, wo wir gleich nochmal eingehen sollten, auch, dass du ja sagst, du gehst ja auch sehr stark aus einer individuellen Komponente auf das Ganze drauf und sagst, ich nehme ja, Leute dabei mit, helfen dabei, in diese Reflexion reinzugehen, wenn sie in diesen Punkt reingehen wollen. Wenn ich als äh, agiler Organisationsentwickler sehr häufig unterwegs bin und sage, ich spare mir fast den Mindset-Begriff immer so ein bisschen aus an der Stelle und hänge ihn so an der Seite mit ran, schaffe aber um Umgebungen, die dieses ermöglichen, die Rituale aufbauen und die dann halt eben dafür sorgen, dass der Erfahrungsraum entsteht und das Kollektives entsteht. Und ich glaube, es braucht auch immer beides.
1: Absolut. Wenn man,
0: wenn man in einer total gedrehten Organisation ist und sich dann sagt, ich habe meine Einladung angenommen an meine agilen Haltungsarbeiten, führt das entweder zu Resignation nach einem halben Jahr oder einer Kündigung. Und so gesehen ist das, glaube ich, spannend, das beides halt zu betrachten, ja.
1: Absolut, weil auch beides sich gegenseitig hat, hat hat Auswirkungen aufeinander, beeinflusst mhm. sich aneinander. Ich meine, Nehmen wir das Beispiel, stell dir vor, beim Militär, ja, so, und, und, und dann kommt jemand, ja, wir müssen ein agiles Mindset haben. Das ist beim Militär nicht gefragt.
0: Sie, ja? Sie, das ist ganz spannend, weil tatsächlich die amerikanischen Agilisten sehr stark auf die Preußen sich berufen.
1: Ja, ach so.
0: <lacht> also, es gibt tatsächlich im Kern an der Stelle, und, und äh, Jeff Sutherland ist ein alter Kampfpilot zum Beispiel, der das Gramm mitgeschaffen hat an der Stelle. Und da sind eine ganze Menge Sachen mit drin, dass die tatsächlich durch ein höheres Maß an Autonomie, also die, 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 die Armeen mit dem höheren Maß an Autonomie haben normalerweise einen Wettbewerbsvorteil gehabt zu den anderen und haben dadurch im Grunde immer wieder auch Innovationsimpulse dazu mit reingebracht.
1: Okay, da sind wir bei dem Punkt, es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und das ist auch eben, und das ist auch der Punkt im agilen Mindset, den ich da sehe, um so eine agile Transformation oder eine, eine agile Organisation zu zu leben, zu erfüllen, brauche ich Menschen, die mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung auf einem reifen, auf einer reiferen Station sind. Mhm. Ja? Dazu gibt es verschiedene Modelle, da gehen wir jetzt nicht tiefer drauf ein, aber das ist genau der Punkt. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich ein Team habe und da ist es, sage ich mal, ob es jetzt ein Sondereinsatzkommando ist oder ob ich in, in einer Organisation ein Team habe, wo ich reife Persönlichkeiten habe, wo jeder sich seiner Rolle bewusst ist und seiner Fähigkeit und aber auch den anderen stehen lässt und nicht den Anspruch hat. Also ich habe Recht. Und nur meine Sichtweise ist richtig, sondern, und das ist eben ja das bei Agil, bei Agil dass man interdisziplinär zusammenarbeitet. Das heißt, der Softwareentwickler mit dem ähm, Business Owner, sage ich mal, vermittelnd der Product Owner dazwischen, ja, dass äh, jeder weiß, das ist mein Wert, das ist mein Beitrag, den ich zu diesem Projekt dazufüge, der ist wertvoll. Die anderen sehen auch, ja, es ist sehr wertvoll, dass wir den Software Developer hier haben und dass der Software-Developer aber auch sagt, ich verstehe, dass der Business-Owner die, Be die Bedürfnisse der Kunden versteht, mhm. äh, der Product-Owner übersetzt die so ein bisschen für mich, damit ich da das noch besser verstehe, Aber wenn ich nur dem Business-Owner zuhöre, fehlen mir vielleicht ein paar Informationen und dass dieses Verständnis da ist und dass alle wissen, okay, wenn wir gemeinsam die Vision haben, dieses Projekt zum Fliegen zu bringen, dann geht es darum, zusammenzuarbeiten und nicht von meinem Ego getrieben zu sein. Mhm. Und das ist ein Merkmal von einem agilen Mindset und das ist ein Merkmal, wenn man das wissenschaftlich betrachtet, von einer reiferen Persönlichkeit. Und darum, darum geht es, mhm. sich dahin zu entwickeln.
0: Genau. Aber das heißt, wir haben jetzt einmal, einmal umrissen. Zum einen, das hattest du ja gesagt, das Mindset muss zur Aufgabe passen. Wenn Organisationen ja. jetzt sagen, sie wollen sich agiler aufstellen an der Stelle, ist das halt eben nicht nur eine Frage von. Strukturen, sondern wie man Leuten auch dabei hilft, ihre Entwicklung dazu zu gehen, das auszufüllen. Und gleichzeitig braucht es aber eben auch in einer agilen Organisation Persönlichkeiten, die die, die Stützen davon werden, auch die die Führung dabei im modernen Sinne übernehmen an der Stelle, die dann Sachen wie dieses, diese Offenheit auszeichnet, diese Perspektivwechsel auszeichnet und auch dem, dass man anderen zugesteht an der Stelle zu sagen, nicht nur zugesteht, sondern auch sie fördert dabei, sich entwickeln zu können, anstelle zu sagen, ja, die da hinten waren ja immer doof.
1: Absolut. Also machen wir es mal ganz konkret. Es wird ja Magie und Mindset immer davon gesprochen, so turn every uh, failure into a learning experience. Ja. Mhm. Das ist super schön gesagt. Wir alle kommen aus einem Bildungssystem, wo jeder Fehler bestraft wird. Das heißt, in unserem Unterbewusstsein ist dieses Programm Fehler, ich nein. Mhm. Und wenn mir einer passiert ist, oh, eher vertuschen als darüber sprechen und schon gar nicht lernen. Das heißt... Das ist jetzt eben ganz wichtig. Wir haben ein, ein Bewusstsein, ein, ein, ein Conscious Mind heißt es im Englischen, also ein Bewusstsein. Da ist unser Intellekt, unser Verstand. Verstand hier im Sinne von Wissen, Verstehen, von Intellekt. Und mhm. wir haben ein Unterbewusstsein. Und die beiden funktionieren unterschiedlich. Die beiden interagieren aber permanent.
0: Meinst du damit sowas wie das System 1 und 2 von Kahnemann?
1: Thinking fast and slow. Ja, mhm. das hat auch einen Impact, aber mhm. ich, ich meine es noch etwas, etwas anders. Mhm. Wir haben, also genau, mit unserem Bewusstsein, da ist unser Verstand, unser, sage ich mal, das ist auch unsere Willenskraft, ja, damit können wir Dinge machen und das ist unser Denkapparat. Mhm. Unser Unterbewusstsein, da sind unsere Emotionen. Mhm. Und ich, ich habe früher mal so gedacht, ja, ich, das, was ich mache, beruht auf dem, was ich denke. Nein, nein, nein. Das machen wir uns vor oder diese Geschichte ja. erzählen wir uns, sondern unsere Handlungen basieren auf unseren Emotionen. Mhm. Das heißt, hier in dem Beispiel, eben wir haben, sage ich mal, in unserem Unterbewusstsein lange durch das Schulsystem, durch das Bildungssystem abgespeichert, Fehler machen wird bestraft. Und wenn ich jetzt in eine Umgebung komme, die mhm. wichtig ist, die brauche ich, eine Umgebung komme, die sagt, hey, macht Fehler. Je schneller, je besser, weil ihr lernt mehr, dann. Als Individuum darf ich aber auch erst die Übung machen, dieses mentale Programm in mir, was mich nämlich davon abhält, Fehler zu machen, zu überschreiben. Also wenn ich in einem Gruppenworkshop bin oder so, dann animiere ich die Leute und man sagt, denk an irgendwas, keine Ahnung, wo du ein Knöllchen bekommen hast. Ja, so, äh, sagt man, okay, da kommt so ein bisschen Scham auf, man spricht nicht rüber, man zahlt und fertig. Und ich sage, nimm mal, also immer mit was Einfachen anfangen, nimm mal dieses Knöllchen, schreib zehn Dinge auf, warum es gut ist, dass du erwischt wurdest. Keine Ahnung, man ist in der 30er-Zone zu schnell gefahren. Ja? Dann, und zehn Dinge deshalb, jetzt bin ich bei Kahnemann, weil ich damit mein langsam denkendes System anwerfen muss. Mhm. Mein schnell denkendes System gibt mir ganz schnell ein, zwei, drei Dinge. Ja, ich hätte ein Kind anfahren können, das und das und das. Das reicht aber nicht. Wenn ich wirklich auf zehn Dinge kommen will, muss ich mein langsam denkendes System anwerfen und dann reflektiere ich, denke ich wirklich nach. Und wenn ich diese Angewohnheit habe, jedes Mal, wenn sowas schiefgelaufen ist, wie ein Knöllchen, ich will das jetzt nicht als Scheitern bezeichnen, aber irgendwas äh, mir ein Fehler passiert ist und ich die Angewohnheit jedes Mal zu gucken, was ist meine Lernerfahrung daraus. Ja. Wenn ich so, dann bin ich auch irgendwann so weit, dann habe ich mein aus der Schule, aus dem Bildungssystem erworbenes Programm, was mich davon abhält, mhm. aus Fehlern zu lernen, überschrieben. Passt. Aber diesen Prozess muss ich durchlaufen.
0: Das heißt, das heißt, wir können gleich, wenn wir jetzt mal drauf gucken, was wir haben und was wir noch in diese Folge reinbringen können, wenn man versucht ein bisschen zu Reißen, was Mindset ist. Wir mhm. haben eben ja gerade ein bisschen umrissen, das ist äh, Agiles Mindset. Und jetzt gehen wir gerade schon darüber, wie kann ich an, meinem, äh, an meiner Haltung arbeiten. Die Frage ist... Was sind so die ein, zwei, drei Themen, die wir, die wir in dieser Folge noch, noch, noch mit reinbringen wollen, um ein rundes, rundes Bild zu machen?
1: Okay, also ich denke ganz, also meine Message ist, dass indem ich an meiner Art und Weise arbeite, wie ich denke, an meiner Denklogik arbeite, ich meine Ergebnisse verändere. Mhm. Und ich denke, es macht einen Unterschied als Scrum Master, mit welcher Denklogik, mit welcher Einstellung ich diese Rolle erfülle. Das ist schon mal Nachricht Nummer eins. Die sehr wichtig ist.
0: Ich wollte jetzt einmal mal gucken, wo können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen dann was, was mit Fleisch führen. Also, welche Themen, Themen haben wir da jetzt noch äh, an der Stelle? Da können wir gleich auch nochmal einsteigen. Das, da hast du jetzt eben gerade gesagt, hatten wir eben gerade auch schon ein paar Punkte gehabt zu so der Denklogik, wo man dann sagt, wenn man in dieser Art, wie wir es eben mit dem Knöllchen hatten, mhm. dann arbeitet oder wenn Leute anfangen, zum Beispiel Journal zu schreiben, täglich an der Stelle, um sich halt aus den Situationen rauszunehmen. Da gibt es so kleinere und größere Sachen, wie ich dann arbeiten kann, an der Stelle, damit ich diese Sache besser ausfüllen kann auch tatsächlich mich besser von der Haltung her zu der Aufgabe, die ich jetzt ausfülle, die vielleicht sich auch von dem, was ich vorher gemacht habe, unterscheidet.
1: Ja?
0: Mhm. Was, was haben wir noch an Themen? Wir können ja da jetzt noch ein bisschen weiter reingehen, auch wie du da strukturierter mit Leuten an, an denen arbeitest, aber welche Themen brauchen wir, damit wir, sagen wir, in einer Viertelstunde ein rundes Paket haben?
1: Naja, ich denke, vielleicht greifen wir das nochmal aus, was der, der Punkt, der wichtig ist, was unterscheidet ein geschlossenes Mindset oder eine geschlossene Denkstruktur von einem agilen, weil je besser ich auch selber das weiß und bei anderen Menschen erkenne, umso besser kann ich dann wiederum im Team arbeiten. Also ich, ich denke mal, es ist ganz gut, sich selbst als erstes Versuchskaninchen zu nehmen, sich selbst zu beobachten. Je besser ich das dann bei mir erkenne, kann ich es dann auch bei anderen erkennen und desto besser kann ich, sage ich mal, die anderen Kollegen mit einbinden und wieder einladen, Teil dieser Mission äh, zu sein. Und eben so, so klassische, so, also man muss wissen, Menschen, die ein verschlossenes Mindset haben, die weisen alles zurück, was eine Änderung ist. Die kommen auch von dem Standpunkt Talent oder Fähigkeiten, sind einfach angeboren. Die haben nicht diese Annahme oder diese Idee, dass man das hin entwickeln kann. Ich habe zum Beispiel mit jemandem im, im Venture Capital früher gesprochen mal und der meinte, naja, eine, eine unternehmerische Einstellung, die hat man oder man hat sie nicht. Ich sage, nein, das kann man entwickeln. Ich muss mich dazu entscheiden, das zu entwickeln. Ja? so und, und das unterscheidet ein Fixed Mindset von einem Growth und eben nochmal mehr von einem agilen Mindset. Also wirklich von dem Standpunkt zu kommen, ja, jeder kann sich weiterentwickeln und kann dazulernen. Oder kann eben auch in seiner Einstellung sich entwickeln. Aber ich muss eben offen sein und nicht sagen, okay, jedes Talent ist einfach gottgiven und entweder man hat es oder man hat es nicht. Und was machen diese Menschen, die, die diese verschlossene Einstellung haben? Die geben sich dann mal in eine Situation, wo es irgendwie einen Vergleich gibt oder so und wo sie dann nicht gut bei rauskommen. Die werden diese Situation meiden. Das heißt, bleiben wir bei diesem, bei einer Retrospektive zum Beispiel, wo ich von vielen Teams höre, da das läuft nicht so rund, oder ich habe auch von Teams gehört, das war das Erste, was wir abgeschafft haben. Die Idee ist ja da eigentlich genau aus Fehlern oder Dingen zu lernen. Mhm. Und dann gibt es eben diejenigen, die sagen dann vielleicht mal was, merken dann, oh, oder fühlen sich persönlich angegriffen, weil sie ein das Gefühl haben, sie kriegen einen auf den Deckel und sagen nie wieder was. Das ist es eben. Die, das, ist, das zeichnet ein, ein verschlossenes Mindset aus. Mhm.
0: Ich finde ja? die Übersetzung verschlossenes Mindset für fixed Mindset eigentlich ganz cool. <lacht> Danke. Um, weil ich es tatsächlich bisher nicht übersetzt habe an der Stelle. Aber das ist ja genau der Punkt dabei. Was du jetzt sagst, ist, wenn, wenn Personen ein verschlossenes Mindset haben an der Stelle, wo sie versuchen vor allem auch Besitzstandswahrung zu treiben, die Stabilität mhm. klar zu halten an der Stelle, dann ist das an verschiedenen Stellen, wenn wir agil arbeiten, halt einfach ein riesiges Hindernis, weil wir können nicht sagen, wir wollen eine adaptive Organisation sein, eine adaptive Einheit, die bestimmte Sachen vorantreiben will und sagt, wir sind offen und gehen Sachen an, aber eigentlich will jeder, der dann da als Einzelkomponente mitspielt, sagen, eigentlich möchte ich, dass ich jetzt höre, das hast du fein gemacht, du kriegst Status und Anerkennung für das gemacht hat und dann wird sich nichts ändern. Das ist jetzt erstmal das Problem, was du jetzt ja gerade ansprichst, wo du sagst, Dafür braucht es eben dieses, diese Haltung dessen, dass man dieses, dieses Entwicklungs- und wachstums mit dem man auch drauf guckt. was nehmen wir denn jetzt aus dieser Situation mit? Wie kommen wir aus unserer operativen Hektik auch so ein Stück weit raus? Mhm. Und wenn man das erst eigentlich auch kollektiv als Team zum Beispiel entwickelt hat, sind wir in der Lage, auch eine Retrospektive erst zu nutzen. Ein Team, was da sitzt, in so einer operativen Hektik mit, das, mhm. können, wir alle, das können wir mal ganz kurz schnell benennen, um bei dem Bild von vorn zu bleiben mit dem Knöllchen. Mhm. Das ist dann oberflächlich, wo man die Retrospektive verschiebt von 9 auf 10.30 Uhr und sagt, das wird die Welt aus den Angeln heben. Und wenn man dann aber drauf guckt an der Stelle, die so schaffen wir es nicht, zur Verbesserung zu kommen, an der Stelle vielleicht, und man tatsächlich innehält, würden die wahrscheinlich zu anderen Sachen kommen, zu sagen, wir wissen gar nicht, was wir tun dürfen, was wir nicht tun dürfen. Wir wissen, wir müssen mal gucken, wo wir uns ausweichen. Und diese Ruhe da reinzugucken, ist, glaube ich, dann ganz wichtig, dass man da vorankommt. Das ist, glaube ich, das, was du jetzt rüberbringen wolltest, oder?
1: Ja, genau. Und ich denke, auch ein Punkt ist noch wichtig. Also klar, ich bin generell positiver Mensch. Ich sag mal, die meisten Menschen handeln so, wie sie handeln, eben aus Bedürfnissen. Du hast es kurz angesprochen, Sicherheit, Stabilität, was ein Grundbedürfnis ist von jedem Menschen. Und die meisten handeln auch so auf, aus einer Position von Nichtwissen. Weil es gibt kein Schulfach, das dir erklärt, wie unser Mind, unser Geist funktioniert. Es, es, es macht nicht jeder und muss auch nicht jeder, ein Psychologiestudium zu haben, um zu wissen, es gibt ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein, wie funktionieren die. Es hilft aber, wenn man sich, also so ein Verständnis zu haben, und das ist halt Teil auch meiner Arbeit, den Menschen dieses tiefe Verständnis zu geben, wie das funktioniert, wenn du dich persönlich in deiner Persönlichkeit weiterentwickeln willst. Weil dann weißt du genau, woran darf ich jetzt arbeiten? Und ich, ich schmunzel immer, wenn ich das so lese. Ja, du musst ein lean und agiles Mindset haben. sage ich prima. Aber wie komme ich dahin? Und da sage ich, da arbeite ich eben, wie du sagst, ganz klar auf individueller Arbeit, auf individueller Ebene und zeige den Menschen Schritt für Schritt, was sie tun können, um mhm. da hinzukommen. Und ich finde ganz wichtig der Aspekt, wie du sagst, ich muss auch das Umfeld haben, den Rahmen. Aber ja. das ist, das ist eben die Ebene, die von dem, von der Unternehmung, von der Organisation kommt. Hm. Und dann ist es, sage ich mal, die individuelle Ebene, wo sich jeder einzelne Teammitglied auch daran adaptieren.
0: Dann, lass, ich gleich nochmal, dann, dann lass gleich nochmal in die individuelle Ebene davon zurückgehen. Ich habe jetzt noch, noch ein, zwei Fragen zu dem, was du gerade erzählt hm. hast. Also, oder Kurz zwei feststellen. Sicherheit und Stabilität finde ich einen ganz spannenden Punkt nochmal, auch von der Umgebung her. Mhm. Weil tatsächlich, ich versuche immer Leuten beizubringen, wenn sie zum Beispiel Scrum oder andere Methoden anwenden, den reinzubringen, wir müssen eine neue Langeweile in die Arbeit reinbringen. Ich bin hier in einer agilen Schulung drin und gesagt, ich will, ich will Mützen haben, wo draufsteht, make, make the work boring again. Mhm. Ich, möchte, ich möchte, dass wir eine so langweilige Umgebung haben, dass wir uns auf das Komplexe in unserer Arbeit konzentrieren können. Mhm. Ich möchte mit denselben Leuten, im selben Rhythmus arbeiten, ich mhm. möchte wissen, dass wir Zeremonien dabei abfahren, sodass wir in den Sachen dann wiederum das aber auch mit Inhalten füllen und sagen, welche Herausforderung liegt jetzt an. So gesehen, resoniert es sehr stark mit mir der Punkt zu sagen, dieses Bedürfnis an Sicherheit und Stabilität zu befriedigen. Mhm. Das mit dem Nichtwissen würde ich gerne nochmal von dir hören. Also das, mhm. Die Leute sind sich gar nicht bewusst, wie viel sie nicht wissen oder was meinst du damit?
1: Genau, also ich weiß ja nicht, was ich nicht weiß. Mhm. Das ist ja äh, ein, ein spannender, wohlbekannter Satz. Und ja, es geht darum zu verstehen, dass unser Bewusstsein, wo unser Wille und unser Intellekt ist, anders ist. Funktioniert wie unser Unterbewusstsein. Wenn ich eben in, im Bildungssystem bin, dann wie lerne ich? Ich lerne durch Wiederholungen, ja, indem ich mir einen Text was anschaue und dann eine Aufgabe mache und ich gehe immer einen Schritt höher mit der Komplexität. Ne? Meine Tochter ist jetzt dritte Klasse, die hat in der ersten Klasse angefangen mit 1 plus 1, jetzt kommt Multiplikation dazu, Division und so weiter. Ich erhöhe dann die Komplexitätsstufe. Mhm. So, das ist alles unser Bewusstsein, unser Intellekt. Unser Unterbewusstsein ist geprägt, also einmal schon durch Gene. Epigenetik ist eine relativ junge Wissenschaft, also das hat einen gewissen Einfluss. Dann durch das Umfeld, also ich sage jedem, der Kinder hat, die unter 6, 7 sind, wenn du Kindern eine Du-Botschaft sendest, bitte, 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 immer positiv. Besonders als Eltern, also wenn man eine Person ist, die einen großen Einfluss auf dieses Kind hat. Weil diese Nachrichten direkt im Unterbewusstsein landen und erst im Alter von sieben bildet sich so ein kritischer Faktor, der dann beim Kind so sagt, hm, muss ich das wirklich alles glauben, was Mami mir da erzählt? Das Ach. kommt dann erst noch. Das heißt, das prägt uns extrem. Ein positives Beispiel ist Zähneputzen. Kein Baby kommt auf diese Welt und sagt, wo ist meine Zahnbürste? Ich möchte mir die Zähne putzen. Mhm. Dieses Konzept Zähneputzen bekommen wir oder lernen wir kennen durch unsere Eltern oder die Menschen, die uns aufziehen. Und ich sag mal, wir haben da einen gesellschaftlichen Konsens, dass mhm. das gut ist. Wir tun das, da ist auch die Verbindung mit dem Glauben, dass das gut ist für unseren Körper, für unsere Gesundheit und für, für unsere Seele. So, mhm. ja? Das ist ein Beispiel für eine, ein, ein sehr positives, ich sage jetzt mal mentales Programm, Paradigma, das wir uns aneignen. Und jetzt geht es darum, im, auch im, im agilen Umfeld oder wo auch immer ich da arbeite, wie die Qualität vom Zähneputzen, solche mentalen Programme zu etablieren. Wenn ich das Programm, ich lerne aus all meinen Fehlern, auf die gleiche Qualitätsebene wie Zähneputzen gehoben habe, dann bin ich schon mal ganz weit vorne.
0: Also das heißt im Grunde, dass ich auch lerne an der Stelle, es gibt Sachen, die ich gar nicht weiß, die ich herangeführt werden muss.
1: Genau, genau. Ist ja klar, wenn wir nicht in die Schule gehen, dann lerne ich zu wenig über Mathematik. Ja. dass eins und eins zwei ist, da komme ich schon dahinter. Aber ich sage mal, Satz von Pythagoras und Integralrechnung und was weiß ich noch alles, kann ich nur von anderen, das macht uns Menschen ja aus, dass wir in der Lage sind, diese Dinge nicht, ne? nicht jede Generation muss das neu äh, erfunden, sondern wir bauen auf dem Wissen auf, und setzen noch was oben drauf.
0: Also im Grunde, dass wir die Inter äh, Interdependenzen, oder also dass wir das Zusammenspiel mit anderen verstehen, die Abhängigkeit auch dabei zu verstehen, dass wir von anderen etwas lernen können, um mehr zu werden, um mehr zu sein, als wir es jetzt sind. Okay?
1: Absolut. Und dabei auch die Offenheit haben, ja, auch ich kann von einem Dreijährigen lernen.
0: Mhm. Absolut. Ich lerne von meinen Kindern gerade unglaublich viel. <lacht> du, noch eine Frage zu, für, 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 für den Punkt. Verschlossenes Mindset, mhm. Gross Mindset und agiles Mindset. Was ist für dich der Unterschied zwischen Gross Mindset und Agile Mindset?
1: Okay, also ich denke, Gross Mindset ist schon mal eine gute Basis, weil die besagt, dass jemand, der ein, ein offenes Mindset hat, ist offen dafür, sich neue Ideen mal anzuhören, anzuschauen. Eine Person mit einem offenen Mindset sagt, okay, ja, schaue ich mir mal an, ist auch bereit, die Perspektive zu wechseln. Mhm. Ja, mal die Perspektive der anderen einzunehmen, eben nehmen wir mal so Fälle, die polarisieren, ne? Pandemie, gehen Leute anders mit um, da gibt es den Pol und den Pol, Donald Trump ist auch so eine Person, da gibt es den Pol und den Pol, einfach mal so zu gucken, was, wie sieht denn der andere Pol das überhaupt dieses Phänomen? Und ich würde sagen, das agile Mindset ist noch eins obendrauf, weil, ähm, also mein Verständnis von Agilität ist, die zunehmende Komplexität und den zunehmenden Wandel als normal zu nehmen und sich dabei auf die Chancen zu konzentrieren, ohne die Risiken zu vernachlässigen. So Und wenn ich jetzt, deswegen greife ich das gerne nochmal auf, also wenn wir davon ausgehen, dass Komplexität zunimmt in unserem Leben, die mhm. in, als Gesellschaft und eben und dann wiederum auch als Teil des Unternehmens, nehmen zu. Wenn ich sage, wenn ich das akzeptiere, okay, denn und dann dem gegenüber steht unser individuelles Bedürfnis nach Sicherheit. Und du hast vollkommen recht, und das finde ich eben super, und das ist auch wieder der Rahmen. So eine Sicherheit bekomme ich durch Rituale. Alle Eltern wissen das. <lacht> und da gibt es eben das Daily, da gibt es die, äh, den Sprint und, und, und. Also diese Struktur, diese Umgebung, die gibt den sicheren Rahmen, weil alles immer wieder abläuft. Nur der Inhalt, der im Daily ist, der ist dann, sage ich mal, der Komplexität angepasst. Der ist dann wieder andersrum. Deswegen würde ich sagen, ein offenes Mindset ist offen für solche Ideen, ein agiles Mindset akzeptiert, dass Change as a Default, dass wir immer komplexer werden, dass der, Wand, also der die Beständigkeit ist der Wandel und auch eben akzeptiert die Idee, ich kann nicht alles kontrollieren, mhm. sondern äh, aber die Sicher- und das wahre Sicherheit nur aus dem Inneren, aus meinem eigenen Inneren herauskommt. Indem mhm. ich mir eben Strukturen schaffe, suche, die mir Sicherheit geben, wie Rituale, wie Routinen, hm? ja, wo du sagst, diese Langeweile, die sehe ich eben ganz stark in Routinen. Wenn ich bei meinem Beispiel mit den Zähneputzen bleiben darf, kein Mensch steht morgens auf von uns und fragt sich, putze ich heute die Zähne, ja oder nicht? Nein, wir machen es. Vielleicht mal vor dem Duschen, nach dem Duschen. Aber es steht nicht in Frage, sondern Ach. es gehört zu unserem Morgen- und Abendroutine dazu.
0: Das finde ich eine schöne Sicht, zu, zu gucken, wie man halt im Grunde das Growth Mindset als Basis nimmt, um im um Grunde das dann noch zu erweitern. Eine einheitliche Definition wird es momentan in diesen Zeiten des agilen Hypes nicht mehr geben äh, an der Stelle. Aber es ist, es ist auf jeden Fall, es macht auf jeden Fall Sinn, als Organisation diese Sache so als Kompass äh, zu denken, auch als ein Individuum so zu denken, zu sagen, die Basis bildet ein Growth Mindset an der Stelle. Um ja. zu sagen, wie stellst du dich zu dieser immer komplexer werdenden Realität auf? Wie bist du dazu aufgestellt? Finde genau. ich und,
1: und es gibt Menschen, Tom Chi zum Beispiel, der ja auch diese Google Glass da entwickelt hat, der ähm, sagt auch sinngemäß, der nächste Evolutionssprung, den wir als Menschheit machen, kommt daher, dass wir unser, unser Bewusstsein, unser Mindset darauf ausrichten. Ja? Also wenn man sich das, wenn ich das Bild noch mitgeben darf, wir werden, wir sind immer stärker. Mit, mit stärkeren Mitteln, aus, mit stärkeren Waffen auch ausgestattet als Menschheit. ja Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, da ja, würden so zwei Dreijährige im Sandkasten mit Atomwaffen sitzen. Keine beruhigende Vorstellung.
0: Ich weiß gar nicht, wie man da einen Blick bekommen könnte. <lacht> Und darum... Aber ich auf den 20. Januar. <lacht> Magst du nochmal ausführen? Jetzt haben wir so ein bisschen Umriss an der Stelle. Agiles Mindset, Growth Mindset, mhm. Bewahrendes Mindset oder Verschlossenes Mindset. Mhm. Wie kann eine, eine Person individuell an sich arbeiten, an ihrem Mindset? Das ist ja eben schon angesprochen. Also einmal mit dem Knöllchenbeispiel zu sagen, okay. du kannst äh, solche Sachen nutzen. So, ist das ist offensichtlich, um dann tiefer zu gehen. Wir können solche Sachen wie, benutzen wie Journal schreiben. Aber wie arbeitest du da mit Leuten oder wie kann man daran arbeiten?
1: Genau. Also, erstens möchte ich dazu festhalten, nur jede Person für sich kann daran arbeiten. Das heißt, die Person muss für sich eine Entscheidung treffen, das zu tun. Und ich glaube, der erste Schritt ist einfach dieser, dieses Wissen. Mhm. Ja, weil das hat, ähm, ich sag mal, für jede Transformation brauchst du drei Säulen. Eine ist Wissen. Mhm. Dann, also, dass es das gibt. Was macht die Unterschiede aus zwischen einem geschlossenen Mindset, einem agilen Mindset? Mhm. Wer dich da mal einlesen will, die Dr. Carol Dweck hat zum Beispiel ein super Buch geschrieben, Mindset, wo es diese Unters wo sie sehr schön gegenüberstellt, verschlossenes Mindset, ähm, Genau. und offenes Mindset, Gross Mindset, das ist Ein das, das Wissen. Genau. Ja? Das nächste ist eben das Tun, das in die Praxis bringen. Das ist so wie diese Übung, die ich beschrieben habe, mit dem Knöllchen. Mhm. Und dann brauchen wir noch den dritten Schritt, das ist die Community. Du brauchst Menschen, die auf dem gleichen Weg sind, die sich auch dazu entschlossen haben, in ihrer Persönlichkeit zu wachsen. Und ja, jetzt wissen wir alle, es gibt immer nur zwei Beweggründe. Avoiding pain or gaining fun. Ja? <lacht> Entweder habe ich irgendeinen Schmerzdruck. Also das ist zum Beispiel ja auch oft die Situation, dass das Unternehmen oder das Team, in dem ich bin, jetzt entschieden hat, agil zu werden. Das ist gar nicht meine persönliche Entscheidung. Und dann, je nachdem, kann dann so mein eigenes Ego schon mal sagen, ja, ich habe das ja gar nicht gewollt. Ja. Deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, was wir am Anfang hatten, diese Einladung auszusprechen. Mhm. Also die nur jede Person für sich kann das entscheiden. Das wäre so dieses Avoiding Pain. Ich will weiter bei diesem Firma bleiben, deswegen wandle ich mich. Oder ich sehe halt wirklich den Benefit davon, mich persönlich zu, weiterzuentwickeln. Und der große, große Gewinn ist, wenn ich, sag ich mal, diese Station der Persönlichkeitsentwicklung durchwandere, ist, dass ich unabhängig werde von den äußeren Umständen. Ich lasse mich nicht davon einschüchtern oder beängstigen, dass es eine Pandemie gibt. Ich lasse mich nicht davon einschüchtern, dass es die nächste Reorganisation in meinem Unternehmen gibt. Oder, oder, oder. Das ist der große Wert, wenn ich an meiner Persönlichkeit arbeite, mich weiterentwickle. Dann bin ich wirklich irgendwann die Eiche, die sagt: Was interessiert es mich, wenn sich, die, wenn sich das Wildschwein an mir reibt?
0: Das macht Sinn. Was ich übrigens gerade noch sehr spannend finde, ist, an dem, was du jetzt erzählt hast, ich habe ein großes Problem momentan mit, 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 den, mit den Weiterbildungen, die zum Beispiel das gramm Master stattfinden, weil ich finde, ich finde ein Basiskurs ist, ist fein, wie ich ihn zum Beispiel auch anbiete, mit einem, mhm. mit einem zweitägigen Training, wo du äh, den Leuten dabei helfen kannst, das zu lernen, was wir aus Büchern zu lernen ist, Erfahrung aufbaust und sie halt einfach diese Einladung da drin kriegen, auch einfach, was da steckt, was steckt dahinter. Ich finde aber für alles, was danach kommt, mhm. ist wichtig, dass diese zwei Punkte, die du gesagt hattest, mit reinkommen. Zum einen Praxis, es muss immer auch verankert sein mit dem Handeln und dem Tun. Ansonsten ist es nur noch eine Inspiration, der einer Nächsten folgt. Und es braucht auch diese Community, die sich unterstützt, in der man da halt auch weitergeht. Und Deswegen sind, glaube ich, unsere Ansätze, auch wie du wie du deine Fortbildung momentan aufbaust, aber auch jetzt, wie ich, wie ich zum Beispiel die Weiterbildungsmöglichkeiten fürs Scrum Master aufbaue, sind da sehr stark aufgebaut, zu sagen, da gibt es bei mir kein Zwei- oder Drei-Tageskurs, der dann dem anderen folgt, sondern da gibt es ein halbjähriges Programm, wo sich Leute okay. Application Calls einwählen können und ihre Herausforderungen einbringen und dann gemeinsam erleben, wie sie etwas ausprobieren. Weil das ist der Wert, den die Leute dabei brauchen an der Stelle. Und ganz ehrlich, noch mehr Techniken lernen, aber halt eben nicht mal in den Spiegel zu gucken und seine dunklen Seiten finden, wo dann will ich arbeiten an der Stelle. Das ist halt der Unterschied zwischen denen, die es wirklich schaffen, sich weiterzuentwickeln und denen, die irgendwann voll sind mit and Tools, so gesehen finde ich das einen sehr schönen... Oh.
1: Absolut. Es ist halt kein an Ausschalter, mhm. sondern es ist ein Prozess. Und ja, und ich sag mal auch aus der Beobachtung den Gesprächen, die ich auch mit Leuten finde, die Umstellung des Prozesses von Wasserfall hin zu Agil und da so ein Daily einzurichten und alle Instrumente, der Prozess, mhm. das ist einfach. Und das haben die meisten Menschen auch schnell verstanden, weil ich meine, das sind ja auch alles sehr intelligente, gut ausgebildete Menschen, die das dann umsetzen. Und doch, hapert oder knirscht es oder läuft es nicht rund. Und das ist eben der Punkt, wo ich sage, ja, weil die Menschen, die fünf Jahre, zehn Jahre Projektmanagement nach Wasserfall gemacht haben, jetzt agil machen, die dürfen dann auch ihre Denkweise, und da bin ich wieder bei dem Synchronisieren. Und deswegen sage ich, ist so wichtig, da muss ganz viel in diesen mentalen Programmen, in diesen Paradigmen, die im Unterbewusstsein sind, gearbeitet werden. Und unser Unterbewusstsein ist sehr träge. Das mag sich nicht ändern. Das hat natürlich auch das Gute, alles, was ich dort mal implementiert habe, Zähneputzen, ist nachhaltig und bleibt, brauche ich praktisch nie wieder anfassen. Wenn ich aber jetzt von A nach B transformiere, muss ich auch meine Paradigmen von A auf B umwandeln. Und dafür brauche ich halt sechs Monate.
0: Das ist fast schon ein schönes Schlusswort, <lacht> ähm, wollte ich aber gleich tatsächlich noch um eins bitten. Weil ich finde es relativ schön, was wir jetzt auch gearbeitet haben, also so ein rundes Paket. Wir haben nochmal drauf geguckt, was ist Mindset? Wir haben drauf geguckt, was ist ein agiles Mindset und warum ist das wichtig? Halt eben für das Individuum, aber auch für Führungskräfte. Wir sind da nochmal schon so ein bisschen reingegangen, wie man, wie man in den ersten Schritten daran arbeiten kann, haben nochmal gezogen, was dieses verschlossene Mindset zum Growth Mindset bedeutet, aber auch eben halt in Steigerung, was eigentlich noch eine agile Komponente für dieses, dieses Mindset bedeutet. Und sind jetzt ja im Grunde nochmal reingegangen in den Punkt mit dem, wie man individuell dran arbeiten kann, zu sagen, die bewusste Entscheidung in Kombination mit der mit der Anwendung in einer Community, halt damit halt auch etwas, etwas Nachhaltiges in der gegenseitigen Unterstützung erwächst, weil man auch dieses Externe halt für sich braucht, weil man sonst sich ausweicht, finde ich ist ein relativ schönes Paket zu so gesehen. Erstmal, danke für all deine Eindrücke. Ja. <lacht> ich würde dann aber noch gerne so um einen letzten Schlussappell bitten an die Zuhörer. Was würdest du denn so als letzten Satz oder äh, letzten Appell noch mitgeben wollen?
1: Okay, also zu akzeptieren, dass Wandel normal ist und offen sein, neugierig sein, staunen, nicht bewerten, sondern dann eher sagen, oh, das ist aber spannend.
0: Neugierig sein und staunen, das ist doch super. Ja, danke absolut. für deine Zeit, hat
1: Spaß gemacht. danke dir.